0: wird geboren als Unternehmer oder als jemand, der seine eigene Geschichte schreibt und sein Leben in die Hand nimmt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne eine Nachfrage wieder verlönt, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von Swiss Animate wird dein Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? Dann geh jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem Gut, mach dein Ding, bekommst spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Florian Schindler. und Mit seiner Firma namens Storyflow, die er gemeinsam mit seiner Freundin der Melli hat, produziert sie Videos und Fotokampagnen für Firmen aus der Schweiz. Sie haben auch zusammen ein Instagram-Profil namens Storyflow. Dort haben sie gut 7'000 Follower und schreiben dort ihre eigene Geschichte. Was ihr wo genau erzählt ihr selber. Hallo Flo, schön bist du hier, Wie geht's dir?
0: Hallo Nico ja mir geht's tip top und selber
1: danke danke ich kann nicht klagen. ich klagen freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir ähm, ich Erzähl gerade mal was konkret eben machen wir jetzt also einerseits insta Profil andererseits Videoproduktion wie sieht das so
0: aus genau das ist glaube auch für viele von unseren Followern auch ein bisschen schwer zu fassen weil wir haben auf der einen Seite einfach unser Instagram und auch YouTube wo wir äh, recht viel von uns zeigen aus unserem Alltag von unseren Reisen von unseren Projekten auch und wir haben auf der anderen Seite unsere Firma Storyflow, wo wir ähm, eben verschiedenste äh, image machen für Firmen aus der Schweiz vor allem im Foto- und Videobereich. Ähm, ich glaube, wir sind vor allem bekannt für das, was wir auf Instagram machen. Dort können wir auch die meisten Aufträge. Rein. Das machen wir jetzt auch schon seit etwa fünf Jahren, also 2016 haben wir gestartet damit und ich glaube, was uns dort etwas ausmacht, ist, dass wir es halt einfach seit diesen fünf Jahren auf Schweizerdeutsch probieren, so authentisch wie möglich zu erzählen. Halt ein bisschen gegen den Strom von irgendwelchen Influencer-Profilen, die vielleicht immer nur die schönen Seiten des Lebens zeigen, probieren wir dort halt einfach auch ein bisschen unseren Alltag zu zeigen und mit dem auch andere ein bisschen dazu zu inspirieren, rauszugehen und wie es so unser Motto ist, die eigene Geschichte zu schreiben. Perfekt, ich glaube gerade Schweizerdeutsch verbindet uns, gell? Ja. Ähm,
1: dass auch ich von Anfang an gesagt habe, ich möchte den Podcast auf Schweizerdeutsch machen und ehrlich bleiben, ähm, das ist mir doch schon mal sehr sympathisch. Du hast gesagt, vor gut fünf Jahren haben wir gestartet. Warum? Also warum hast du, vielleicht dann auch eher gemeinsam, aber vor allem du, warum hast du überhaupt gesagt, du wolltest dein eigenes Ding machen, anstatt das einfach die, in einem normalen, angestellten Verhältnis
0: Dein Leben ähm, gekämpft hast? Ja, für das muss ich wahrscheinlich ein bisschen ausholen. In die Zeit zurück, wo ich noch Angestellter war. Also, es war vor allem, also, ja, ich habe eine gemacht als Informatiker im kantonalen Steueramt im Aargau. Also, das war eine super Kombination. Auf der einen Seite Informatiker, auf der anderen Seite eigentlich ein Beamterjob. Es äh, war in dem Sinne nicht eine schlechte. Es war auch sehr langweilig, weil ich ziemlich unterfordert war. Und ja, halt als Angestellter irgendwo durch. Eine auch Chef gegeben, wo mir zwar freie Hand gegeben haben, aber wo, wo ich gefühlt ewig Zeit hatte, um mein Zeug zu machen und wo ich fast verdummt bin, weil ich einfach nicht gewusst habe, was ich mit dieser Zeit machen soll machen. Und aus dem raus habe ich halt wie für mich gesagt, okay, äh, das kann so nicht sein, dass ich irgendwie Tage, Wochen lang, äh, arbeite und nicht weiss eigentlich einmal, was ich wirklich gemacht habe. Ich brauche etwas, wo ich wirklich Bock drauf habe. und, ähm, haben mich dann halt ein bisschen von Ich weiß nicht, das war in dieser Zeit, wo so die GoPro, also ich glaube die GoPro Hero 2 oder so ist. Und so die Werbespots, die also ich mag mich noch ganz gut an die Werbespots erinnern, von der GoPro dazumal. Und die haben mich einfach irgendwie so gepackt und gesagt, oh, wow, so cool, wenn ich es irgendeins mal schaffe, selber so Videos zu machen, das, das wäre irgendwie mega cool. Ich habe bis da, ich hatte nie eine Kamera in der Hand gehabt. Ähm, ich bin eigentlich dort äh, wirklich erst spät dazugekommen. Und. Einfach gewusst, ich wusste, ich werde mich umorientieren. Und ich hatte dann das Glück, dass ich halt, äh, ein Coaching machen durfte. also Auch noch vom, vom im Beruf her. Da haben sie gesagt: Hey, Lux, sponsor mir sozusagen so ein Berufscoaching. Und das war wirklich eine coole Sache. Dort konnte ich mal so meine Stärken und Schwächen evaluieren. Ich habe gemerkt, was ich so für ein Lerntyp bin. Also, ich habe dann auch irgendwie so Sachen gemerkt, wie ich kann nicht einfach lernen kann oder etwas mehr. Aneignen, nur, wenn mir das gesagt wird oder beauftragt wird, sondern es muss mich wirklich auch von innen aus äh, interessieren, damit ich Motivation habe, um bei etwas dran zu bleiben. Und darum ist für mich klar, ich muss auch etwas finden, das wo ich, wo ich wirklich dafür brenne. Und in diesem Prozess bin ich dann auf ein Studium gestoßen. Ähm, das geht es erst seit 2009. Äh, das ist der Studiengang Multimedia Productions. Das hat es erst in Chur gehen, mittlerweile gibt es es auch in Bern und ähm, ja bin dann äh, auf das aber eigentlich drei Jahre go studiere äh, als Multimedia Produzent, wo ich eigentlich den ganzen Umgang in der Medienproduktion eigentlich von Grund auf gelernt han und hab dort innen gemerkt, hey, s Filmen und das Fötelen das ist wirklich da wo der Spaß macht und es wäre einfach mega cool, wenn ich aus dem aus irgendwie wür schaffen mir etwas aufzubauen Das ist so. Okay. Output transcript: Weit weil ich eigentlich überhaupt auf die Schiene gekommen bin mit dem Filmen und Föttern. Und alles Weitere, ich glaube, wenn wir so schnell noch ein, okay. ein bisschen direkt gehen, wird jetzt nicht alles ein Stück das Kein das Problem. Das ist <lacht> Perfekt. Also hast du dann nach der Lehre direkt
1: das Studium angefangen oder hat es einen Moment gegeben, wo du auch noch als Angestellte ähm, beim Kanton weitergeschafft hast?
0: Ja, also ich habe noch ein Jahr dort bin nachher ins Militär und. Was wahrscheinlich auch sehr prägend war, ich habe nach dem Militär, also ich war schon mit dem Meli zusammen, seit wir sind 17, 18 sind zusammen. Ist das ist schon elf Jahre her. Und ähm, nach meiner RS haben wir dann äh, das erste Mal in unserem Leben eigentlich eine längere Reise gemacht. Wir sind vier Monate auf Australien mit einem kleinen Camper, den wir dort gemietet haben. Und dort habe ich auch das erste Mal dann so ein bisschen mit der Kamera und so rumspielen. Und in ich dann bin von dieser Reise, habe ich das Studium angefangen.
1: Okay. Cool. Ähm, ja, Camper Live, das ist glaube ich etwas, das euch ein bisschen begleitet seither, wenn ihr euch Insta-Kanal zumindest ein bisschen verfolgt. Also, dann hast du das Studium gemacht. Ähm, Vollzeit? Genau, Vollzeit. Okay. Und jetzt hast du dann zwar mal ein Studium, aber wegen dem hast du noch keinen Job und bist ja noch nicht selbstständig. Wie ist es denn von dem aus weitergegangen, dass ihr ja heute ein Unternehmen habt, ähm, wo er das Ganze anbietet? Was sind so die nächsten Schritte?
0: Also, ich glaube, auch irgendwie ist mit Studium entstanden. Einerseits haben wir ähm, schon vom ersten Semester an ganz spannende Gastdozenten gehabt, die, wenn ich so heute zurückschaue, wahrscheinlich etwas Gleiches machen wie ich jetzt. Also, auch irgendwie eine Produktionsfirma gehabt haben. Und da habe ich von dort her schon mal Kontakt gehabt zu solchen Leuten, die das irgendwie geschafft haben. Und ich hatte dort noch nicht so darauf abzielt, hey mol ich will unbedingt selbstständig werden. Ich habe gesagt, ich will, ich will Filme machen, ob das jetzt als Angestellter ist oder wie das als Freelancer machen. wie auch immer. Ich will einfach da machen, wo, wo mir Spaß macht. Und habe dann aber schon immer wie mehr uh, einfach so Stories verfolgt von Menschen, nicht nur im Studium, sondern vor allem von von Leuten, die ich über YouTube dann kennengelernt haben, wo das einfach irgendwie geschafft haben, einfach zusammen mit einer Kamera und indem dass sie irgendwie ihr Leben dokumentiert haben, ein Business haben aufbauen. Also ein konkretes Beispiel, wo vielleicht ein paar, ich hoffe, ein paar, die der Podcast hören auch kennen, ist der Casey Neistat. Das ist in der YouTube-Vlogging-Szene so ein bisschen, der, ein bisschen wie der Godfather oder der, der das Ganze gestartet hat. Und das ist auch so ein bisschen der eine wo, wo ich halt ja an der hauveloge, wie der irgendwie in New York jeden Tag seine Videos gemacht hat und da Tausende, Millionen von Leuten wirklich dazu inspiriert hat, vielleicht, hey, man kann eigentlich nur mit einer Kamera, indem man seine Geschichte erzählt, irgendetwas machen.
1: Okay, mir, mir sagt der Name nichts, ähm, vielleicht aber ja der oder andere, der zulässt. Ähm, das heisst, du hast ihn auch persönlich kennengelernt
0: oder einfach nur über YouTube? Nein, das ist so genau. Also, ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt, aber das sind eben so Leute, wie ich glaube, wir mittlerweile noch sind. Ähm, dadurch, dass man halt fast jeden Tag von sich erzählt, man hat das Gefühl, man kennt die persönlich. Also, ich treffe mhm. auch jetzt einmal Leute, die uns halt seit längerem verfolgen, und wenn sie dann uns gesendet haben, sie sagen oh, ich habe das Gefühl, ich kenne dich persönlich dabei, haben wir uns noch nie <lacht> <nach> gesehen Also, hat's <lacht> glaub okay. so ich klassisch.
1: Ja. Okay, eben, wie du, äh, oder wie ich am Anfang gesagt euch eure eigene Geschichte schreiben in dem Fall. Dann hast, haben wir angefangen, Content, ähm, für euch ein Insta-Profil und auch YouTube zu produzieren. Aber wir haben ja kurz im Vorgespräch schon darüber geredet. Von dem kannst du ja nicht wirklich leben, oder zumindest am Anfang nicht. Vor allem dann, wenn du sagt, sagst, du machst auf Schweizerdeutsch im kleinen Schweizer Markt. Wie ist denn aus dem Aussehen jetzt die Firma entstanden, die wir jetzt
0: haben? Genau, es ist eigentlich so Storyflow ist mein Abschlussprojekt gewesen. Also ich habe meine ganze Bachelor-Thesis über Storyflow gemacht. Sprich Storyflow war der praktische Teil von der ganzen Bachelorarbeit und ich bin dann eigentlich nach also mir war klar gewesen, auch nach dem Studium nach der Arbeit werde ich mit dem weitermachen ähm, in der praktischen Arbeit habe ich einfach ein untersuchen wie so die verschiedenen Kanäle funktionieren und halt auch wie man eben so mit so echten Geschichten Storytelling betreibt. und ähm, ein großer Traum von der Melio ist immer gewesen, dass man nach dem Studium, also gleichzeitig bin ich auch ein Studium gemacht, das ist anders, aber auch äh, in diesen ähm, drei Jahren. Und wir haben gesagt, wir wollen nach dem Studium wirklich noch mal länger reisen. Also so, dass wir in der Schweiz alles zurücklehnt, alle unsere Zelte abbrechen und einfach ein gehen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind äh, am das der 30. Dezember 2016 haben wir ein ähm, One-Ways-Ticket gekauft Sri Lanka Wir sind dann dort runter. und weiter haben wir eigentlich nicht geplant, wir gewusst, wir Lang, oder so lange wie halt das Geld habt also dort haben wir einfach gespart gehabt, wir so lange wie möglich weg sind und wollen probieren, unterwegs ist eigentlich ein Business aufzubauen, wo wir dann vielleicht davon leben können. Und das war dann so der nächste Step in dieser ganzen Geschichte, wie wir dann da zu unserer Firma gekommen sind. Okay, also sind wir
1: einfach mal auf Sri Lanka und Aha. Wie baut man on the fly ein Business auf? Also, wie sind wir denn da, ich sage jetzt gerade wahrscheinlich ein Remote, wenn ihr das für Schweizer Firmen macht, hauptsächlich zu ersten Kunden kommen. Was war das das erste Projekt, war, das ihr machen konnten?
0: Ja, es ist so war so, Als Ziel war wirklich, Remote zu arbeiten, ortsunabhängig. Das, das haben wir eigentlich irgendwie auch von anderen gehört Stichwort digitale Nomaden, falls das etwas sagt. Wir haben wirklich das Gefühl gehabt, wir gehen können gehen und, ähm, das hätten wir von unterwegs her machen können, dass wir Kunden finden. Ich bin damals mal als Freelancer angestellt in einer Webagentur und habe damit gerechnet, dass ich für die von unterwegs her arbeiten kann. Das hat dann leider nicht funktioniert. Wir haben dann wirklich damit gestruggelt, Kunden zu finden von unterwegs. Das war wirklich eine Zeit. Gewesen. Ich glaube, heutzutage wäre das nicht so das Problem. Jetzt machen wir alle unsere Zoom-Meetings und es ist normal, dass man halt vielleicht nicht mehr jeden, gerade jeden Tag kann sehen kann. Aber damals war es wirklich so, wenn wir irgendwie auf Schweizer Kunden zugegangen sind und gesagt haben: hey, look, wir würden gerne für euch irgendwie Social Media übernehmen oder wir würden gerne für euch das und das machen. Haben wir auch gemerkt, die Schweiz ist dort irgendwie noch nicht so weit. Ja. Man, muss, man muss noch können mit, mit dem, was wir zusammen arbeiten, einen Kaffee nehmen sonst <lacht> funktioniert es nicht. <oder? lacht> okay. Und der erste Auftrag, den wir tatsächlich hatten, der uns auch vieles ermöglicht haben, war eigentlich erst nach einem ganzen Jahr, wo wir wirklich eigentlich über ein Jahr haben wir dort äh, einfach unsere Sachen gemacht. Wir haben Instagram gemacht, wir haben auf YouTube über 100 Videos produziert in einem Jahr. Also nur schon durch da wir ein extrem großes Portfolio aufgebaut. Und wir haben dann im 2018 mit dem Portfolio auf einen ausgeschriebenen Job. Ähm, also es ist ein, ein Job ausgeschrieben von einer Agentur, was einfach hat: äh, Wir suchen reisebegeisterte Filme und Fotografen für einen Kunden. Und wir von ja, das sind mehr oder das das wird sich anbieten haben wir haben dann drauf verworben haben den Job bekommen und setzen sich außergestellt das ist also der Kunde das ist ähm, Edelweiss gewesen, also die Schweizer Airline und wir haben wirklich für die im 218 sind fünf oder sogar sechs äh, Reisen machen zusammen mit Journalisten von verschiedensten Magazinen in der Schweiz und die ganze Reise eigentlich fotografisch und filmisch begleitet. Das war eigentlich unser erste grosser Coup, die wir hatten. Und das hat uns dann auch eigentlich alle weiteren Türen geöffnet. Das ist bis jetzt der einzige Job, den wir uns also wirklich drauf beworben haben. Seither machen wir eigentlich keine Akquise, mehr, wie es kommt einfach. Also, ja. Okay. Einen einzigen Job
1: müssen wir bewerben. Und nachher ist es, ist es voll gegangen. Und habt ihr euch, dort haben wir euch remote beworben auf diesen Job. Und das nachher dann über die
0: Genau. Also, das ist auch. Eine lustige Story, weil wir sind wirklich, wo wir uns drauf beworben haben, in Australien unterwegs. Wieder, wieder, mit einem Camper. wir haben gewusst, okay, ähm, am Ende um die und die Zeit mit Zeitverschiebung müssten wir da telefonieren mit der Agentur. Und dann haben wir gesagt, okay, wir suchen uns einen Campingplatz, wo wir Internet haben, wo wir Empfang haben, dass wir können mit denen mir, Vorstellen, wir sind dort im Northern Territory, also schon ziemlich auch ein Outback und so. Dann sind wir auf dem Campingplatz, und zuerst natürlich, hey, schauen, ob wir Internet haben, und dann haben wir kein Internet gehabt, das heisst, es, ja, irgendwie, es ich Netz, es ist kaputt. <lacht> und wir so, scheiße äh, was machen wir? <lacht> dann haben wir noch mal geschaut, hat irgendwie eine Stunde entfernt, hat es nochmal einen Campingplatz gehabt, wir haben gerade unser Zeug gepackt, sind auf, sind, auf, sind über den Gras und haben es pünktlich, genau Punkt auf den, wo wir, wo wir dann den Call gehabt haben, haben wir es dort und haben uns noch auf dem Parkplatz von der Rezeption in dem Internet verbinden und deren anrufen und dann so ohne dass sie irgendetwas davon gemerkt haben, dann können so ja ja, wir sind da und sind immer für vier gefahren und so. Cool, gut dann hast du die Möglichkeit, dann bist du am Schluss so im Stress
1: mit noch schaffen, dass du dafür nicht nervös bist und plötzlich präsentierst du genau. perfekt. Okay, jetzt gleich, also jetzt mal ganz äh, frech gefragt, aber du hast gesagt, du hast die Lehre gemacht. Mhm nachher ein Jahr gearbeitet, dann das Militär, dann drei Jahre studiert, nachher auf so einer Reise und dann sind wir über ein Jahr unterwegs, ohne dass er einen Auftrag haben. Wie haben wir denn, also hast sie vorher nie richtig Geld verdient, sind wir dann einfach so extrem Budget reisen? oder wie haben wir denn das können finanzieren können? Wie, wie haben wir die Reise bezahlt?
0: Also es ist nicht so gewesen, dass wir nicht gearbeitet haben. Wir haben mhm. also, also ich hatte ein Vollzeitstudium und Melli hat ähm, neben dem Studium musste ich noch einen Teil arbeiten. Also, es gar nicht, mehr. drei Tage Schule, zwei Tage arbeiten. So. Mhm. Ähm, und ich einfach neben dem Vollzeitstudium, das ist auch in dem Studium, weil also ich normal war, hatten wir dann noch gehabt. Und ich habe dann eben als Freelancer gearbeitet in einer Webagentur. Und habe dann nach dem Studium ähm, noch mal ein halbes Jahr lang Vollzeit gearbeitet. Also, dort bin ich eigentlich das letzte Mal wirklich angestellt, gewesen, mhm. sozusagen. Also, hat sich nicht unbedingt so angefühlt, weil ich gleich einfach meine Projekte Projekt hatte. Aber ich habe dort nochmal sechs Monate 100% verdient. Melli hat dort nochmal 100% verdient. Hat noch zum Teil temporäre Jobs zusätzlich angenommen, damit wir möglichst viel mhm. können sparen können. Und wir haben uns dann zusammen ähm, 3.000 Franken angespart. Über ein, zwei Jahre. Und mit dem sind wir dann über ein Jahr gereist. Also wir sind schon sehr budget unterwegs Wir haben uns also ein Budget <lacht> von 50 Franken am Tag für beide. Und das hätte dann je nach Land besser oder weniger gut funktioniert. Aber es hat funktioniert und es würde auch heute noch funktionieren. Also. Okay,
1: cool. Also, das heisst, gehen wir zurück auf Australien. Ich komme den Auftrag über und dann machen wir die Reise für Edelweiss. Ich nehme an, dann haben wir unser in die Schweiz, um die Aufträge zu erfüllen. Ähm, sind dann, wo das abgearbeitet ist, wieder sesshaft wurde in der Schweiz ähm, und sagen jetzt okay wir haben jetzt die Reise das ist cool gewesen, und wir machen vielleicht nochmal so Kooperationen aber sonst bleiben wir in der Schweiz hinter unser Büro oder wäre schon das Ziel ähm, vorher ist mulgn also digitaler Nomad ähm, so unterwegs zu sein und um quasi von überall aus zu schaffen und keinen fixen Heimatort zu haben
0: also, es ist so, wir haben für uns schon herausgefunden, dass wir wahrscheinlich nicht so die Fulltime-, klassischen digitalen Nomaden wären, die jetzt nur, nonstop über Jahre hinweg unterwegs sind und keine Homebase mehr haben, nicht mehr heimkommen. Mhm. Das haben wir schon nach dem Jahr gemerkt, dass wir da schon zu fest verwurzelt sind und irgendwo dann auch für unser Business eine gewisse Konstanz brauchen. Aber es ist schon auch, so wie wir uns aufstellen, so auch, wie wir unser Business jetzt entwickeln, ähm, geht es stark darum, dass wir möglichst unabhängig sind. Es hat dann aber eher so ausgesehen, dass wir halt im Jahr unterwegs sind, eben auch mit dem Camper. Also Wir haben einen und umgebaut. und mit dem können wir eigentlich auch von überall her arbeiten. Dort haben wir genug Strom. Wenn wir in Europa unterwegs sind, haben wir auch überall Internet. Das sollte eigentlich gut funktionieren. Und auch so, wie wir unsere Sag jetzt mal, unsere Idee mit unseren Kunden umsetzen, zielt das immer mehr darauf ab, dass wir nicht unbedingt immer vor Ort produzieren müssen, dass wir für sie zu und gehen filmen sondern dass wir eigentlich eher sie schulen, wie sie selber einfache Geschichten filmen können, sie bei den Formaten unterstützen, sie coachen. Nachher, sie filmen, sie als Material geben und wir schneiden. Und dann müssten wir eigentlich nicht mehr wirklich oft vor Ort sein. Das ist so etwas, was wir im Moment am Aufbau sind und wir auch schon ein paar Kunden haben, die das extrem spannend finden und wo ich glaube, dass wir vielleicht irgendwann schon mal mit können wir wirklich sagen, hey, wir sind über Monate hinweg eigentlich nicht unbedingt mehr nicht in der Schweiz sein und können das wieder ein bisschen haben, das digitale Nomaden sein.
1: Okay. Cool. Ähm, kurzer Link, wer mehr zu digitalen Nomaden will erfahren will. Der Lorenz Ramseyer ist der Präsident von der Digitalen Nomaden Schweiz und war auch schon mal im Podcast. Gewesen. Also, wenn er, wenn euch das interessiert, unbedingt mal noch die Folge schauen, Die Podcast-Episode wird gesponsert von uns, knows.com. Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Cool. Ähm, jetzt, du hast gesagt, wir sind ja jetzt mittlerweile auch nicht nur noch zu zweite, sondern ihr habt auch noch einen Praktikant angestellt in eurer Firma. Das heisst, ihr sind aktuell dritte dritte. Kannst du vielleicht auch noch etwas sagen, so ein paar Zahlen über Umsätze oder Aufträge oder so, was er da öppe macht.
0: Mhm. Also dazu muss ich sagen, die Finanzen macht Melli. Genau Überblick kann ich manchmal selber nicht. Aber es ist so, wir haben jetzt können seit also seit letztem Sommer haben wir eben den Praktikant und wir haben das Büro, wo wir uns noch mit anderen teilen, da in Aarau. Vor haben wir eigentlich einfach von die Haus aus gearbeitet. und ähm, also Umsatztechnisch das das im Moment schon noch sehr. Ähm, wir können es mittlerweile äh, um mehr eigenen Lohn auszahlen, den wir am Anfang auch noch nicht können, von knapp 4000 Franken pro Person. Also, das ist mhm. ein Haufen. Aber äh, wir lehnen halt umso mehr Geld dann auch in der Firma, die uns halt die Flexibilität laut für weitere Sachen, die wir machen. Ähm, es ist also, ich glaube, wenn es rein ums Geld wird, geht, könnten wir viel mehr Umsatz machen mit dem, was wir jetzt haben. Also, man könnte viel noch gezielter auch auf das gehen, wo viel zahlt. Aber das ist nicht unbedingt unsere Philosophie. Und darum haben wir einfach so viel, damit wir gut davon nicht nur leben können und unseren Lifestyle auch in der Schweiz leisten sondern wo wir auch die Freiheiten haben, um die Sachen, machen, zu machen. Okay. Ähm,
1: das ist ja immer ein spannendes Thema als Unternehmer. Und häufig hat man ja immer das Gefühl, man ja, als Unternehmer möchten wir immer nur möglichst viel Geld verdienen und geht es darum, Millionär zu werden. Du behauptest jetzt ein das Gegenteil. Ähm, wie wichtig ist denn Geld für dich oder vielleicht auch für euch gemeinsam persönlich? Also,
0: also ich muss sagen, ich habe dort durch wahrscheinlich ein, ein spezielles oder eine spezielle Beziehung zu Geld. Ähm, durch, dass wir früher ich in der Kindheit bei uns es immer zu wenig war. Also Geld war immer ein Thema. Wir Monat müssen Monate schauen, dass wir übertrunden kommen. Ich habe mir darum halt gesagt, wenn ich dann mal Geld verdiene, wenn ich für mich selbst schaue, weil Geld gar kein Thema ist. Das ist so ein mein Ding. Gewesen. Ich will einfach nicht ich die ganze Zeit mit dem Thema beschäftigen müssen und habe das dann wirklich geschafft, auch ich glaube, durch die Reisungen die gemacht haben. Ich habe dort ein Jahr lang keinen Sport mehr mehr gehabt. Ich habe alle Finanzen gemacht. Ich habe vorher gespart. Ich schaue auch jetzt. Ich bin einfach so der, der Kreativkopf, der irgendwie gerne ein Projekt umsetzt. Wo, klar, muss auch schauen, dass das Geld reinkommt. Logisch. Ich habe schon nicht gar keinen Bezug dazu. Aber was mir mehr darum geht, es kommt nicht darum, wie viel Geld das ich irgendwann auf dem Konto habe. Ich muss wissen, dass es stimmt. Und ich muss wissen, dass es nicht irgendwie, dass wir uns nicht in einer Negativ- oder einer Abwärtsbewegung finden, sondern dass wir einfach gesund wirtschaften können. Und da lenkt mir, ich muss Konto Kontostand. Also, ich schaue den nie an. Ich, ich weiß, ich habe Geld drauf. Ich gebe eigentlich für nichts wirklich Geld aus, das ich irgendwie nicht brauche. Ähm, und da lenkt für mich, ich kann ich nicht irgendwie kann Sachen kaufen oder mir irgendwie. Teuer. Also, das ist wie so: Meistens die Sachen, die mir am meisten Geld kosten, gar kein Geld. Und darum ist mir einfach Geld nicht wirklich wichtig. Auch als okay. Unternehmer. Also, mhm. Mir ist für unternehmerische Entscheidungen natürlich wichtig. Auch, ob ich jetzt einen Praktikanten einstellen kann, was ich dann für einen Lohn zahlen kann. Äh, befasse ich mich natürlich damit, wenn ich Offerten schreibe. Wir schreiben jede Woche irgendwelche Offerten. Dann schaue ich, dass man sich nicht unter Wert verkauft und dass da äh, etwas reinkommt. Aber es ist einfach nicht der, ich glaube, wie ein anderer klassischer Unternehmen, also der entscheidende Faktor, wie wir Wirtschaften. Und es geht uns eigentlich recht gut damit. Melly hat das zuerst in Lehren gelernt, es sie ist die Zikritorin noch etwas anders. Wir ergänzen uns dort aber auch gut, dass sie halt gleich immer natürlich noch etwas mehr hat als ich und den Überblick hat. Aber auch sie ist nicht mehr, also, können das relativ gut so irgendwo durch trennen, dass wir es das nicht vom Geld so beeinflussen. Ja.
1: Okay. Cool. Ähm, spannend habe ich nur, gefunden, wie du eben sagst, ja, vielleicht haben das andere Unternehmer. Und ich bin mir, also das ist mein persönlicher Eindruck, der jetzt auch schon viele Podcast-Folgen mit Unternehmern gemacht hat und sonst viele Unternehmer kennt. Und natürlich, es muss jeder davon leben und muss überleben, aber bei den allerwenigsten geht es einfach darum, irgendwie finanzielle Mittel zu maximieren, sondern bei den allermeisten geht es darum, eben, das Leben so zu führen, wie es für ihn passt. Selbstbestimmt können durchs Leben gehen, ähm, die eigenen Entscheidungen treffen. Und dann muss man davon leben können. Und jeder hat auch ein eine andere, ähm, Einstellung, wie viel Geld das es braucht, zum davon, zum davon leben. Kommt vielleicht auch darauf an, wie ist die persönliche Situation, hast du noch Familien und so weiter. Aber ich glaube, das ist bei den allermeisten aller Unternehmern eigentlich nicht der treibende Faktor. Darum wollte ich das auch immer ein bisschen damit man das einfach sieht. It, Du hast früher einmal als Beamter geschafft ähm, dann noch studiert. Wie hat sich dieses Leben verändert? ihr jetzt ihr wirklich Vollzeit euch seigete Ding machen?
0: Also es, ja, ich würde lügen, wenn ich sage, es ist nicht komplett anders. Es ist um 180 Grad anders, wie das Leben, das ich vorher hatte. Ich meine nur schon, ich muss jeden Tag kann ich auch für mich entscheiden, was ich mache. Wenn ich mich noch fühle. Das arbeite ich lang. Dann habe ich Tage, wo ich bis am Abend da bin im Büro Wenn ich merke, ich bin heute nicht so auf der Höhe, dann äh, gibt es auch mal Tage, wo ich sage: Hey, pff, fuck it, ich hocke jetzt irgendwie aufs Velo und gehe eine Runde gehe Bike oder mache so irgendetwas. Und das ist halt für mich auch so ein bisschen das, man, ich sage jetzt so im klassischen 9 to 5 oder 8 to 5, wie wir bei uns in der Schweiz eher haben, <lacht> ist so, du musst einfach Stunden abhocken. Und ich finde, das ist irgendwie so, im Prinzip das ist mir schon klar, dass das natürlich nicht überall gleich gut funktioniert wie in unseren Branchen. Aber schlussendlich finde ich einfach ein, ja, irgendwo durch ein Konzept, das für mich nicht so ganz verhebt. Für mich ist es eher so, hey, wenn du produktiv bist und wenn du schnell schaffst, kannst du ja auch eine Arbeit viel effizienter ausführen. Dann musst du nicht einfach deine Stunden abhocken. das hättest doch du doch motiviert vielleicht motiviert durch dass du dann nicht effizient schaffst, mehr Freiheiten haben Und das. Also machen wir auch mehr jetzt so. Wir haben auf das Jahr haben wir zum ähm, entschieden, dass wir nur noch vier Tage Woche machen. Ähm, inspiriert durch ein anderes Büro, was da in Ara gibt, das schon länger so macht und gute Erfahrungen damit gemacht hat, und wir haben wir gesagt, hey, das ist doch cool. Wir machen wirklich vier Tage, wo wir in dem wir Business haben und der fünfte Tag ist, in dem Sinne frei. Also als Praktikant ist jetzt auch noch vier Tage da.
1: Mhm.
0: Das ist nicht, dass wir an dem fünften Tag nichts machen, aber äh, wir haben dann wie viel mehr Platz für so, einfach so kreative Projekte oder eben so Ausflüge, die wir machen wollen, wo man nicht irgendwie. So schön immer muss schauen, wenn man sich die Zeit überhaupt gibt. Mhm. Ja, darum Aber das ist völlig anders. Ja, ja.
1: okay. Aber gerade zu eurem eigenen Profil, ähm, dort tun ihr ja nicht nur vier Tage etwas posten, sondern dort machen ihr ja schon immer regelmäßig oder, oder ist das so, dass er auch dort nur vier Tage in der Woche Stories postet und Beiträge postet, oder würdest du das einfach nicht als schaffen bezeichnen?
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, oder? Weil, äh, es vermischt sich extrem viel. Ja, genau, so wie wir irgendwie unser Leben teilen und auf der anderen Seite dann ist es auch wieder unser Business, wo man, dann wieder zurückkommt. Ähm, mit vier Tagen Woche meine ich wirklich mehr so die, der Business-Teil, den wir für andere Firmen machen, wo wir einfach sagen, von Montag bis Donnerstag sind wir für die da. und Das, was wir auf Insta und so machen, das ist schon auch oft ein Hobby, also wenn wir Luft drauf haben. Und wir sind auch Weg von dem, dass wir gesagt: haben, oh, Wir müssen jeden Tag so und so viel, oder jede Woche so und so viele Posts und weiß nicht was. Weil für uns ist es auch viel gesünder, wenn wir können sagen können, okay, wir haben genug Freiraum, dass wir Lust haben, etwas zu machen. Und dann machen wir es eben nicht nur jetzt ein Jahr lang vollgasen, nachher sind wir irgendwie kaputt, sondern wir machen es jetzt schon seit fünf Jahren und wir werden es wahrscheinlich auch nach fünf Jahren machen, weil es also so in diesem Rhythmus Spass macht oder? und gut tut. Weil es ist mhm. auch immer ein bisschen mit Social Media und gerade Instagram, das ist ein Schwert, oder? Es, ist, es das Leben ein bisschen versauen muss ich, <lacht> das kennen wir glaube ich alle.
1: Oder? Ja, ähm, also ich glaube einfach dies, oder also du sagst wenn im Vorgespräch schnell auch noch mal schon darüber gehabt, Der Punkt, wo manchmal verkauft wird, ähm, wo es so ganz viele gute Marketer gibt, wo der dann eben sagen: Ja, ich zeige dir jetzt, wie du mit Instagram schnell viel Geld verdienst und irgendwie viel Follower günsst und dann mit denen natürlich Geld verdienst. Ich glaube einfach, wenn du das anfängst, wegen dem oder in der Sog reinkommst, dass du musst, dann wird brutal schwierig. Also da, da gibt ich glaube es gibt keinen, der jetzt Instagram macht, der angefangen hat, weil er einfach hat Geld verdienen. Sondern entweder hat er gesagt, ich finde das, was ich mache, mega cool und ich möchte es machen, weil es mir Spass macht. Und dann kommt vielleicht irgendwann das Geld nachher dazu, aber... Ich glaube, es funktioniert nicht, wenn du sagst, ich wollte jetzt Geld verdienen, drum mache ich das. Habe ich das Gefühl.
0: Ja, es funktioniert wahrscheinlich, wenn dann einfach nur sehr kurzfristig. Mhm. Weil es erfüllt ja dann auch nicht. Und ich finde immer, mach lieber etwas, was dir erfüllt oder Spaß macht, Und du jetzt nicht in erster Linie wegen Geld machst. Und wenn du es ein bisschen geschickt darstellst, kannst du damit Geld verdienen und dann hast du ein Win-Win. Weil du verdienst Geld mit etwas, was sich nicht unbedingt immer wie Arbeiten anfühlt. Mhm.
1: Definitiv. Und dann brauchst du ja nicht so viel Geld, um dir irgendwie zu kaufen, wo die dich so glücklich machen, weil die dich schaffen anschießt, sondern du bist so glücklich, weil du das dir etwas gekauft hast, bin ich voll bei dir. Ähm, jetzt wenn wir also eben, damals mal gedacht haben, ich bin dir mal selbstständig, hast du vielleicht das Bild im Kopf gehabt, wie denn das aussieht und wie sich denn das anfühlt und wie das ist. Was ist so da, so vielleicht ganz anders ist, wie du es dir ursprünglich einmal vorgestellt hast? Gibt es da etwas?
0: Puh. Um wenn ich noch wüsste, finde ich mir das erträumt habe. Also, <lacht> <lacht> also es, sind sicher, es fühlt sich sicher gleich viel mehr, auch wie ich arbeite. Rein so im Daily Business. Ich muss mich selber so daran denken: hey, da, wo ich mache, ich, ich bin selbstständig. Und auch wenn ich für Kunden arbeite, das, das ist etwas, das ich gewählt habe. Weil irgendwo schlussendlich, ich, ich habe das Gefühl, wir sind so in einer Bubble inne. Wo, wo du eigentlich, oder also wo wir haben uns so ein bisschen vergessen, was wir eigentlich aufgebaut haben. dann haben wir uns immer so in den Druck erinnern. hey, irgendwo durch, das, das, was wir machen, ist völlig normal. Also ich habe irgendwie so völlig den Bezug dazu verloren, wie es eigentlich ist, mhm. irgendwie jeden Tag vielleicht nicht mehr zu Ende zu gehen und nicht für sich selber zu arbeiten können. Weil natürlich auch da fühlt sich irgendwann einfach das Alltag an. Und ich glaube, wenn man sich das so vorstellt und erträumt, dann haben wir irgendwie vielleicht das Gefühl, jeden Tag ist Highlife und irgendwie nur, Ramba, Zamba, und halt, so wie eben, dieser so den Traum, wo man sich vorstellt. Natürlich natürlich gibt's die Momente. Wahrscheinlich mehr, als wenn du das halt nicht machst. Aber es gibt auch genau gleich. Einfach die Tage, wo du halt, hey, du bist im Büro, du schaffst, bist vielleicht auch ab und zu mal in deinem Trott drin. Und, ja, ob jetzt da selbstständig bist, oder dargestellt bist, geht es ja darum, zu wissen, wie du dein Alltag irgendwie glücklich bist und, ja, zu deinem Zeugskund, schon gerne machst.
1: Ja, ich glaube, da bin ich voll bei dir, oder? Wir sind ja unglaublich gewohnt Tier. dir. Was ich gerade, glaube ich, auch eben bei materiellen Sachen umso schwieriger ist, weil mir das Gefühl hat, jetzt kaufe ich mir da etwas, wo ich dann ewig Freude dran habe, und meistens hast du vielleicht zwei, drei, vier Tage die ersten paar Mal, wo du brauchst, Freude, und nachher dann ist es normal. Das ist sicher auch so als Unternehmer. Also auch wenn ich mir das so vorstelle, oder? Es ist absolut Normalität, dass ich, ja, irgendwie, eben, dass ich eigentlich kann aufhören arbeiten, denn wenn ich das Gefühl habe, jetzt bringe ich einfach nichts mehr an heute, dann höre ich halt auf. Oder wenn ich irgendwo noch jemand her muss, dann kann ich sagen, ist mega. ich muss niemand fragen, ich muss nichts machen. Und das ist völlig Normalität. Und da bin ich bei dir. Ich wüsste auch gar nicht mehr, wie es wäre, wenn ich jetzt jemand den Chef mich fragen müsste, um zu sagen, hey, kann ich heute eine um 4 Uhr vier machen? Weil, ich kann noch das und das, ich sollte noch das besorgen. Ja, ist völlig unvorstellbar. Bin ich bei dir. Ähm, aber, cool ja es ist sicher auch nicht so wie du sagst dass man jetzt immer jeden Tag denkt Wuhu, jetzt kann ich machen wie ich will und schaffen mhm. muss man ja trotzdem es ist ja nicht so dass ja, man einfach nicht mehr machen muss machen cool.
0: es verändert sich oder vorher hast du den Chef oder sagt was du machst jetzt sagen der Kunde weil irgendwo duran auch oft einfach was du zu tun hast <lacht> definitiv
1: die Podcast-Folge wird gesponsert von der Relay App du musst selber wissen ob du in Bitcoin investieren willst aber wenn du es machst dann mach es mit der Schweizer Relay App mit der Relay-App kannst du nämlich in nur einer Minute und ohne Registrierung in Bitcoin investieren. Auch Sparpläne sind möglich. Mit dem Code macht dein Ding» sparst sogar noch 0,5% Gebühren. Also lasst dir jetzt die Relay-App direkt auf dein Handy. Mehr Informationen findest du in den Shownotes. Hat. Es ist ja, wie ihr gesagt habt, ihr wollt ehrlich sein mit euren Geschichten und euren stories. Ähm, ich möchte auch da ehrlich sein und eben nicht nur allen, immer sagen Friede, Freude, Eierkuchen, obwohl ich persönlich überzeugt bin, Unternehmertum ist die geilste Lebensform auf der Welt. Und zwar darum, weil sie jeder für sich selber kann bestimmen kann, weil er sie leben Aber es ist nicht immer nur alles gut. Ähm, was ist denn bis jetzt in euren paar Jahren, wo ihr das schon macht, so das schlimmste? Moment gsi von der unternehmerischen Karriere?
0: Es hat wahrscheinlich auch ein mit dem Thema Selbstbestimmung zu tun. Das war ja noch ganz am Anfang, gewesen, wo wir halt irgendwo durch in einem Modus waren: sind, hey, wir müssen uns zuerst mal mega beweisen. Also vor allem, auch, wo wir mit Agenturen so zusammengearbeitet haben. Das war am Anfang noch wie normal. Gewesen, die Aufträge, die wir hatten, sind meistens irgendwie über Agenturen, gewesen, wo, wo wir nicht direkt mit dem Kunden unsere Ideen konnten. Ja, verkaufen und das ist eben auch gerade wieder der, also der Edelweiss-Auftrag am, am Anfang. Das ist auf der einen Seite ein super, der beste Start war, was wir uns wünschen Aber es ist glaube ich auch die schwierigste Zeit, die wir hatten. Weil wir sind extrem darauf angewiesen gewesen. Wir haben dort wirklich auch unser Sparten langsam Aufbruch gehabt und dann gewusst wir, wenn das nicht reinhaut, dann… Also nicht, dass wir das gerade aufgegeben hätten, sondern wir hätten dann wahrscheinlich einfach wieder irgendeinen Job gesucht und… Äh Probiert das weiterhin irgendwie zu machen, bis es dann irgendein ist, haut. Aber dort sind wir einerseits dort ein bisschen gewesen und wir haben eben mit der Agentur, die wir dort zusammen geschaffen haben, einfach, sind wir sehr eingegangen geworden. Also, also, von Tag zu Tag, wo wir auf diesen Treibs waren, sind mega vorgegeben worden, was wir zu tun haben. Und, es ist immer nur darum gegangen, okay, dass jetzt halt Seite sagt, ich, ich muss jetzt das filmen oder ich muss das filmen. Sondern es ist mehr darum gegangen, eine keine sendung genommen. Wir sind dort, also der erste Trip war auf Argentinien, gewesen, wo sie neu in Buenos Aires mit, also als Destination rein haben. Und dann war das so der erste Pressetrip gewesen auf das Buenos Aires. Und dann war wir eine Woche in dem Argentinien. Gewesen. Und wir hatten dort einfach irgendwie Tag also einerseits sind wir in dieser Woche in einer Woche siebenmal geflogen. <lacht> Jedes Mal irgendwie am Morgen, am 6. ist der Flug gegangen, um an die nächste Destination in Argentinien zu kommen. Ein relativ grosses Land, oder? <lacht> Und dann haben wir den ganzen Tag geschafft, Also wirklich durchgehend alles gefilmt, weil es einfach hat, du hat, es muss alles drauf sein. Es kann sein, dass der eine Journalist da irgendetwas über das Bänkli da hier sagen wo da steht, weil er das cool findet. Dann müssen wir halt das auch filmen. Und jetzt sind wir so unter Druck war 16 Stunden am Tag, irgendwie, haben ja, wir froh, wenn wir am um 12 Uhr zurück im Hotel sind, nur dass wir am um 3 Uhr wieder haben können aufstehen konnten, um uns bereit machen auf den nächsten Flug, dass wir dann nach Hause gekommen sind und gerade krank geworden sind, auch gerade flach sind. Mhm. Ich dachte, das hey, ist scheiße. Also so haben wir ehrlich gesagt Selbstständigkeit oder so, das schaffen ich auch nicht vorgestellt. Dass du dann zwar an coole Orte kannst, wie jetzt das Argentinien, Buenos Aires, aber dass du dann einfach kaputt gehst. Also, ein Körper wirklich physisch kaputt ging. und wir hatten dort ein paar von diesen Trips gehabt und neben dem dass es anstrengend war, sind wir auch aber wirklich schlecht zahl sind wir hatten dort einfach hey froh dass wir es haben völlig unter Wert verkauft also Bruchteil von dem was wir jetzt irgendwie würden verdienen und das, dass wir mhm. fast einen Monat lang das zweite 100% geschafft haben gerade knapp über die Runden gekommen und das ist glaube ich schon ein bisschen so eine Tiefen wo wir uns also wirklich überlegen hey ist das da wo wir wirklich wollen? Und es ist dann auch zum Glück dann so, gekommen, dass wir den Luxus kann und können sagen Hey, wir verzichten jetzt lieber auf weitere Aufträge, weil wir schon andere Kunden dann gewonnen haben, die mhm. uns mehr Freiheiten gegeben haben wo wir uns auch besser können verkaufen besser auch können, besser also also wertgerecht für die Arbeit, die wir geleistet haben. Und dann aus dem ein bisschen rausgekommen sind. Das okay. ist, ist überhaupt nicht, dass sie das im Nachhinein nicht. Würde, wie soll ich sagen, das war eine, eine scheiß Zeit und ich, ich wünschte mir, ich hätte das nicht mehr machen können. Ich, ich bin extrem dankbar um die Erfahrung auch, aber es war extrem schwierig. <lacht> und okay. es, hat uns fast, es hat uns fast ein bisschen Spaß gemacht, der Arbeit, die wir machen. Ja.
1: Ja, stell dir eigentlich vor, geil, jetzt gehen wir auf, äh, auf Argentinien und, und haben dort eine coole Zeit. Und nachher kannst du das Land überhaupt nicht geniessen, weil du ja. wirklich keinen Schlaf, immer nur arbeiten, alles machen und, und selber mal
0: mhm.
1: eine, eine Ortschaft genießen oder so, mal gemütlich noch mit fein gegessen oder etwas kochen oder so, hast du halt null wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ja du kannst dir vorstellen, einer von deinen Trips war auch wieder auf Sri Lanka. Also dort, wo wir ein Jahr vorher die Reise gestartet haben, wo wir einfach auch gesagt haben, hey, wir, sind, wir machen Slow-Travel und wir nehmen uns Zeit. Oder? Also mhm. Wir haben pro Land dort auf dieser Reise etwa einen Monat Zeit genommen. Im Minimum. Es war nie zu weniger lang gewesen wie einen Monat. Und dann kommst du dort hin und machst in einer Woche da, wo du vorher vielleicht in einem Monat gemacht hast. Wir sind zum Teil ja die Topf genau gleichen Ort, aber einfach so im Sch- Schnellzug durchlaufen, schnell raus aussteigen, eine Viertelstunde dort oder so, schnell die Aufnahme machen und weiter. Das heisst, oh, irgendwie sind wir nur im Inland, die Journalisten waren nie am Strand. Okay, wir fahren schnell drei Stunden quer das Ding, dort könnt ihr schnell aussteigen, eure Väter vom Strand machen, zurück im Bus und abfahren. Also, also die krassen Gegensätze, also, ist, wie es dir vorstellt und wie es dann halt ist. Auch wie es nachher
1: dann dargestellt wird ja. im Endprodukt, oder? Voll, voll. Also, Du hast ja dann ein Produkt das aussieht, wo du das Gefühl hast, boah, krass wunderschön, und mhm. das würde ich gerne machen, und das ist doch geil, so einen Job zu machen, wenn du nachher dann nicht hier sein kannst. Und in echt ist es eben quasi Zeitdruck, raus, füttert, Retour. Du kannst du keine Sekunde selber einfach mal den Strand anschauen, oder mal noch ein, ein sicheres Wasser haben, um noch etwas zu das kannst du wirklich nur schaffen ja, spannend. Ähm, stellt man sich definitiv anders vor, geht mir auch so. Hat es dann nach wo wir in, sind, hat der Moment in er wirklich gesagt haben, oh, das ist das falsche, wir hören auf und fast abgebrochen hättet ähm, Und falls es der gegeben hat, warum haben er gleich durchgezogen?
0: Ja, also es hat sicher ein paar Mal den Punkt gegeben, wo wir das also überlegt haben, wo wir auch gemerkt haben, also untereinander, oder, dass es uns nicht um mir dann gleich viel gibt. Weil es, ist eben, es ist klar, ich bin gleich irgendwie der, der gefühlt fast mit der Kamera verwachsen ist. Für mich fühlt sich das oft wirklich nicht wie Arbeit an, wenn ich am Filmen bin. Mhm. Da bin ich halt stundenlang dran. Aber weil es gleich irgendwie etwas ist, was halt meine Leidenschaft ist, geht es, während ich es mache, geht es. Ich merke es dann auch, wenn es nach 16 Stunden und ich dope. bin. Aber bei Meli ist halt öfters gleich auch, sie find's cool selbstständig zu sein und sie wird sich etwas mehr aufbauen. Aber es ist jetzt nicht unbedingt ihre erste Leidenschaft. Sie tut gern sie kann es auch sehr gut. Aber ihre Leidenschaft wäre vielleicht noch etwas anders. Sie mhm. hat auch etwas anderes studiert, sie hat eine Textilfachschule gemacht und hat sich vielleicht auch vorgestellt, dort draus etwas mal zu machen. Und dann sind wir natürlich auch ein paar Mal punkten: so: Hey, ist das wirklich so, wie man das beide wollen. Stimmt das auch für sie? Wo ist vielleicht auch Ihr Platz in dieser Firma? Und wir sind mega froh, also wir haben das sehr gut gefunden. Jetzt, dass wir wirklich wissen, hey look, es gibt vier Bereiche im Unternehmen. Das ist mein Bereich, dort kann ich walten und schalten, wenn ich will. Sieht Ihr die Sachen, wir ergänzen uns bei Sa- also Dort, wo ich meine Schwächen auch ihre stärken oder so, mhm. und das geht mittlerweile. Aber jetzt sind wir sicher, dass wir ein paar Mal gerade am Anfang äh, einen Punkt gesehen haben und gesagt haben, hey, stimmt das und vor allem belastet es nicht auch unsere Beziehung zu fest, weil eben, du bist irgendwie schon seit 7-8 zusammen und einfach hast es gut miteinander und plötzlich schaffst du zusammen, hast noch diesen Druck vom Business, hast du plötzlich auch von also streiten über Sachen, oder, die du vorher nie gemacht hast weil du vorher nicht miteinander gearbeitet hast. Das ist halt mhm. anders, oder? Mit es Super, kann man uns recht gut, aber es hat sicher auch einen Moment gegeben, wo, ja, wo das nicht so einfach ist.
1: Okay. Und warum haben sie denn dann gleich immer durchgezogen? Also was war denn das, was euch am Schluss gleich überzeugt hat, um zu sagen, mal, wir sind auf dem richtigen Weg, mal, wir machen weiter, mal, wir wollen das zusammen machen? Man hat ja immer wieder am Anfang diverse Mal so Diskussionen hast? Was war denn das, was Dazu geführt hat, dass wir heute gleich da sind, wo wir sind.
0: Ja, wir haben sicher auf dem Weg gleich halt immer wieder an so Momente, Moment es uns extrem viel gegeben hat, auch zusammen. Also, dass wir halt wirklich coole Reisen haben können machen und coole Momente erleben, wo wir uns fast ein erleben mussten und sagen: Wow, krass, wir sind nicht einfach nur da und machen das, sondern wir werden dafür bezahlt, dass wir das sind und das machen. Und halt schon Sachen, die wir uns erträumt haben, halt haben wahr machen Einfach gesehen, dass, das dass wir uns Sachen zuerst vielleicht mal davon träumen dann das angehen, aber dann wirklich zusammen schaffen. Aktuelles Beispiel ist der Camper. Dass wir einen Camper umbauen konnten. Wir haben keine Ahnung wie man einen Camper umbaut. Handwerklich völlig Aber in Ich Informatiker, <lacht> sind, äh, Textilwirtschaft. Äh, noch nie irgendwie vorher gross groß etwas mit Werkzeug gemacht. Und dann bauen wir uns einen Camper um, der funktioniert hat und wir jetzt super happy damit sind. Okay. <lacht> so einen Moment hat cool. es sicher gebraucht, oder sonst wären wir nicht da, da hätten wir sicher gleich aufgehört, aber die haben wir natürlich die haben wir zum Glück genug oft gehabt.
1: <lacht> okay, das ist schön. bringt uns nämlich zu so der nächsten Frage. Eben, ähm, was wäre denn jetzt in dieser Zeit der beste Moment gewesen? Gibt es so einen Moment, oder vielleicht auch zwei, wo du, wo du wirklich sagst, wenn, das, wenn ich an etwas denke, dann ist es das?
0: Mhm, ähm, das habe ich mir schon ein bisschen überlegen weil wir Schon viele schöne Momente gehabt haben. Ähm, Ich glaube, ich kann gerade im Vergleich zu, sagen, zum Worst, oder zu, der, zu den Moment, die schlecht waren, habe ich glaube, eine gute Analogie dazu, die fast das Gleiche gemacht haben wie bei den Edelweissflug, aber das mal sozusagen in gut. Und das war, als wir dürfen für hat unterwegs für Das ist einer von unseren Kunden. Die machen so, es also ist ein nordland reisespezialist für Reisen halt in Norden. Und dort haben wir halt direkt mit dem konnt zusammen schaffen und haben ihnen eigentlich die Art wie wir arbeiten schaffen können verkaufen. Das heißt, wir sind auch zwar nur eine Woche unterwegs gewesen, für die Reise, die wir gemacht haben, aber wir haben statt wie vorher irgendwie in so ein Schema und dann kommt am Schluss irgendwie so 60 sekunden Videos können haben wir können wie so kleine Dokus machen, also wirklich Reportagen, wo man sich einfach Zeit nehmen kann und etwas wirklich über das Land erzählen haben wir haben nicht nur unser Storytelling und unsere Methoden anwenden, sondern haben vor Ort, auch, wenn wir, also auch dort haben wir viel geschafft, aber wir konnten uns ausleben, wir haben unsere Kreativität ausleben. Und das hat sich völlig anders angefühlt. Und dann, dort haben wir den Moment, gehabt, zum Beispiel, wo wir Nordlichter gesehen haben. Mhm. Äh, irgendwie am fünften Tag, als wir schon fast aufgegeben haben. Also wir waren wegen dem dort oben. Gewesen. Es war so eine Reise, gewesen, wo es darum ging, du siehst, siehst Nordlichter. Und dann war die ganze Zeit verwelkt. Und sie haben gesagt, ja, die Aktivität wäre super, aber du rausgeschaut hast, einfach verwelkt. Ja, und dann hat es wirklich so, fast die um zweitletzte zwei Nacht, als wir da waren, ähm, rausgeschaut, der Mond war und gesagt, okay, gehen wir noch mal raus, wir es noch mal. Und dann äh, Wolken auf, Nord leichter kommen. Plötzlich einfach, ey, Wahnsinn. Also in echt halt noch so viel krasser, wie ihr, wenn ihr es irgendwann auf einem Video seht. Und ja, also das war sicher ein so, so mega krasser Moment. Gewesen. Und der zweite, den ich gleich noch ganz kurz erwähnen, das ist, ähm, haben wir eine Reise haben können machen für Boa Lingua, haben wir einen Sprachunterhalt können in LA. Das war auch ein Auftrag gewesen, schlussendlich auch gezahlt. Jetzt nicht mega gut gezahlt, aber gleich irgendwie, wir, wir, haben, wir sind nicht nur gesponsert gewesen, dass wir die Reisen können machen, sondern wir haben dann auch noch ein Video verkaufen, wo wir aber auch wieder dass also selber umsetzen, ja, unsere eigene Story damit erzählen. Und das ist nicht nur ein super schönes Projekt geworden, was dabei rausgekommen ist, sondern auch vor Ort. Also, wir denken jetzt nochmal zurück und denken, hey, ist so krass, dass wir das nicht machen können. Ein Sprachaufenthalt in LA, wo wir so viele tolle Momente hatten und dass das nicht einfach war, ah, wir sind hinten, wir haben uns das finanziert, irgendwie gespart und dann sind wir gegangen, sondern es war ein Job, wir sind dort hin, gegangen, wir haben eine Zahl für das. Also, ja. Cool. Das sind so zwei Dinge, die wirklich Okay.
1: Das tönt doch schon wieder ganz anders, wie die Reise mit <lacht> die erste gehabt Cool, tönt äh, mega geil. Nordlichter muss ich in dem Fall unbedingt einmal noch selber gucken. Ich bin gut achten, ist sicher noch auf der Bucketlist definitiv. Wir ähm, haben vorher schon mal drüber gehabt. Ganz häufig hat man ja eben so ein Bild von einem Unternehmer im Kopf. Ähm, was bedeutet es für dich ganz persönlich Unternehmer zu sein? Wie würdest du das für dich Definieren?
0: Hm. Also, es ist ja ich, ich tue mich ja selten selber als Unternehmer bezeichnen. Ich weiß, ich es sicher auf eine Art. Ich tue mich viel, viel öfter auch als Creator bezeichnen. Und ich glaube, das ist irgendwann auch eine Definition für einen Unternehmer. Halt jemand, der etwas erschafft, mhm. der aus einer Idee, die er hat, etwas wirklich Konkretes umsetzt und in die Welt bringt. Das ist für mich so ein ein Unternehmer, ein Macher halt, jemand, der etwas macht. Mhm. <lacht> perfekt, das ist
1: super. Ähm, um das geht es mir ja bei dieser Frage, dass man so ein das, das Bild vielleicht bricht und es gibt ein Lehrbuch, eine Lehrbuch-Definition, aber äh, es ist viel spannender, was Leute, die selber Unternehmer sind, wie das die das empfindet. Und darum, cool, perfekt. Wenn jetzt du sagst, du müsstest heute nochmal starten, damals, äh, ihr landet jetzt gerade in Sri Lanka, und ähm, fängt die Reise an. was hättest du auf der Reise bis heute? Also nicht jetzt nur die effektive Reise, sondern die unternehmerische Reise. Was hättest du anders gemacht?
0: Also mit dem Wissen, wo ich jetzt habe, dass es funktioniert hat, sozusagen, wenn ich das damals schon gewusst hätte, hey, Storyflow, das, das kann funktionieren. Hätte ich von Anfang an noch viel mehr auf das Pferd Storyflow gesetzt. Also, wir haben zwar vieles gemacht für Storyflow aber es war immer so ein bisschen, das, das ist nur so ein bisschen Spike-Gemüse. Wir, so, wir dokumentieren halt unsere Reise für uns, für unsere Familie und probieren ein Business aufzubauen. Wir haben dort ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Oder eben gesagt, Webseiten machen von unterwegs, Social Media, Business, was auch immer. Und es hat natürlich extrem viel Zeit gebraucht. Wir sind teilweise wochenlang im Bali rumgegangen und haben probiert, irgendes Business auf die Beine zu bekommen, das wir dann nicht geschafft haben. Jetzt, im Wissen, dass eigentlich Storyflow so wie unser stärkstes also stärkste Pferd ist, mhm. hat die wirklich von Anfang an schon gesagt: Hey, fuck it. Wir konzentrieren uns einfach auf das. Social Media ist stark. Wenn du dir eine Brand aufbauen kannst, ob es jetzt auf Instagram, YouTube, wo auch immer ist, wenn du das schaffst, dann ist das eigentlich so etwas Wertvolles. Hat viel mehr Wert als einfach nur ein, Business, ein Businessmodell an sich. Weil du kannst eigentlich mit dieser Brand alles machen, oder? Mhm. Ich könnte jetzt mit dem noch mal etwas ganz anderes machen. Also, Solange ich Brand habe und dass dieser Brand jemand entspricht, äh, habe ich schon eine mega starke, also so eine starke Energie dahinter, die es zu, zum Fliegen bringen kann. Oder? Mhm. Und ja, ich glaube, ich hätte einfach das gemacht, ich hätte noch viel früher, noch viel mehr Energie auch in Storyflow und in Branding gesteckt.
1: Okay, cool. Ähm, spannend jetzt, was was ich mal sage, dass irgendwie, ist es wahrscheinlich, so wie ich jetzt das verstanden habe, mehr Energie dort stecken, wo er auch die Leidenschaft hat. Das, das, das haben er sowieso machen, weil es cool ist und der Spass gemacht hat und ihr habt es eh machen. Und dann haben wir aber probiert noch mit anderes das Geschäftsmodell zu Aufzubauen, damit ihr das Geschäftsmodell habt und Geld verdienen. So das jetzt gerade dass du von Anfang an gesagt hast: Ich mache jetzt das, was ich richtig geil finde, dort, wo die Leidenschaft ist, und probiere aus dem heraus ein Geschäftsmodell zu machen. Habe ich es so ein bisschen richtig interpretiert?
0: Ja, das hast du komplett richtig erfasst. Also, es ist okay. auch wirklich etwas, ich glaube, das tragen wir heute noch damit. Es ist so, wahrscheinlich, viele haben das Gefühl, wenn du jetzt etwas startest und dir etwas aufbaust, bei so einer, ich sage jetzt, ich halte auch Social Media Brand, ja, ist ja logisch, dann machst du alles nur für das und so. Aber für uns ist irgendwo durch, viele dieser Aufträge immer so ein bisschen mit zum Zweck. Gewesen. Wir machen eben, so wie ich im Vorgespräch glaub, gesagt habe, du machst irgendwo durch äh, gezahlte Aufträge, um so ein bisschen dein Baby zu finanzieren, deine Kunst, deine Leidenschaft. Und das ist ja, glaube ich, mehr, weil du dir noch nicht das wirklich zutraust, dass du mit dem wirklich kannst durchstarten kannst. Dass das zu wenig gut ist. Dass das nicht von sich allein sich tragen kann. Und mhm. es gibt genug, f- für genug Geschichten von, von, von Menschen, von, ob sie jetzt das Instagramer sind, ob das YouTuber sind, ob das so Unternehmer sind, die mit sich, mit ihrer eigenen Marke äh, gestartet sind und das erfolgreich gemacht haben. Es gibt auch genug Beispiele, die um zeigen, dass es geht. Und dass es eigentlich wirklich die, fast der beste Weg ist, finde ich auch, ähm, um zum ein Unternehmen aufzubauen. Drum ja, ich, ich, ich finde immer noch, das ist auch jetzt, probiere ich das wirklich noch mehr zu machen. Oder? Mhm. Kunden, okay, ich werde die betreuen, ich werde die zufriedenstellen, aber ich muss darum kämpfen, dass ich das Storyflow das mehr aufbauen kann. Mhm. Das ist das, was ich schlussendlich auch mehr zurückbekomme. Nicht mhm. das Geld, das wir Kunden zahlen, das ist eben oft vielleicht auch Mittel zum Zweck, zum Storyflow machen aber die Reaktion, die bis Storyflow zurückbekommen, die Leute, die ich schreiben, die wir wirklich merken, hey, wenn es geschafft, uns Ziel, andere zu inspirieren, vielleicht eben auch ihr eigenes Ding zu machen, so wie es du machst, mhm. das gibt doch auch mehr. Es gibt wahrscheinlich auch der mehr, wenn du Rückmeldungen hast, hey, ich habe deinen Podcast gelassen und mal, ich starte jetzt auch mein Ding.
1: Definitiv. Cool. Wünsche ich euch viel Erfolg weiterhin. Und äh, einen kleinen Link eben für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die euch noch nicht kennen, Schaut mal auf Instagram vorbei, lehnt mal ein Abo da. Ähm, wirklich cool. Ähm, ich, ich bin sehr, sehr selten privat auf Instagram, aber macht immer Spass, solche Bilder und Videos ähm, mal kurz durchzuschauen. Wirklich cool. Perfekt. Viel Erfolg weiter. Wir sind schon, schon bald, bald am Ende ähm, des Interview. Mal noch, bist du ein Zitatemensch? Und falls ja, hast du ein Lieblingszitat?
0: Ja, ich würde sagen, ich bin schon ein Zitatemensch. Bei der ersten Webseite, die ich mal gemacht habe, für mich selber, habe ich jemanden zu Zitat Zeit <lacht> Okay. <lacht> um, und das, mein Lieblingszitat, äh, ist auch noch von dort. Ich muss jetzt schauen, ob ich es auch richtig wiedergeben kann. Es um, ist einfach auf Englisch. Ich probiere es meistens auf Deutsch zu übersetzen, weil ich glaube, Englisch, Gott. Also, hat: There isn't anyone you can't learn to love, if you know their story. Also, es gibt eigentlich niemanden, den du nicht mhm. lehren kannst, lieben. Sobald du seine Geschichte gehört hast. Mhm. Das ist für mich so etwas, das habe ich mal in so einem TED-Talk gehört und das stimmt für mich zu 100%, dass du. Es geht wirklich darum, wir wissen von den wenigsten Leuten wirklich, was ihre Geschichte ist. Und Geschichte ist meistens auch, wieso ist ein Mensch an einem gewissen Punkt im Leben? Wieso ist jemand auf dieser Seite politisch? Wieso ist jemand irgendwie ein Unternehmer dort? Wieso ist jemand nicht Unternehmer und ist vielleicht in seinem Ding? Wenn du mal seine Geschichte hörst, und wirklich weißt von wo kommt der was hat er für eine Kindheit gehabt was sind so seine einfach so kleine seine Struggles von der im Leben oder so da kannst du jeden verstehen und darum finde ich halt auch jedem eine einzigartige Geschichte zu erzählen weil jedem seine Geschichte ist einfach komplett anders und ich glaube viele haben immer so ein ja, nein ich kann doch nichts erzählen ich bin ja langweilig und ich weiß auch nicht aber mhm. es geht gar nicht um das es geht darum dass wenn du das machst und wirklich auch vielleicht, ob das Social Media ist, ob das ein Podcast ist, ob das ein, ein Buch ist, wo du schreibst, wenn du damit anfängst, deine Geschichte zu erzählen, schaffst dass du halt andere, die vielleicht Ähnliches machen, wo die können nachfühlen, was du vielleicht erlebt hast, zu berühren und dort vielleicht auch zu inspirieren, dass es halt gleich geht, trotz vielleicht dem Handicap, wo du hast, durch vielleicht was auch immer, eine schwere Kindheit oder durch irgendwie schwierige Umstände im Job. Oder? Mhm. sofort bei jedem glaube mal an. Also, ich glaube jeder wird geboren als Unternehmer oder als jemand, der seine eigene Geschichte schreibt und sein Leben in die Hand nimmt ich habe auch eben x ob das Leute sind in meinem persönlichen Umfeld ob das irgendwelche YouTuber oder Instagramer waren, die ich gesehen habe und gesagt, hey die haben auch aus nüt öppis erschaffen und dann, dann ihre Geschichte gehört ha und dann denke ich, hey, das ist ja gar nicht, so, gar, gar nicht so anders wie bei mir das ist auch mal genau gleich wie ich in einem 9-to-5-Job war und hat es dann geschafft. Mhm. Ja. Und das Zitat ist für mich ein bisschen Sinnbild für das. Okay,
1: perfekt, super. Ähm, definitiv, wenn man mal Geschichten dahinter sieht, dann weiss man auch, dass, ja, nicht, dass, das es, dass es jeder kann schaffen oder jeder kann schaffen, zumindest auch glücklich zu sein. Ähm, f- fast egal, wie es einem gegangen ist. Manchmal gehört man Geschichten von Leuten, die man das Gefühl hat, hey, wie, wie, könnt ihr überhaupt noch lachen? Ähm, aber eben, das ist dann inspirierend. Cool. Jetzt, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von dem Podcast sind Leute, die sich eben überlegen, ihr eigenes Ding zu machen oder bereits gestartet haben und Unternehmer sind. Was wären jetzt deine drei ganz konkreten Tipps, die du denen würdest mit auf den Weg geben?
0: Also, ich glaube, als erstes vorzüglich einfach damit da zu machen. Also, nicht irgendwie zu, zu lang eine Idee nur in sich herumzutragen und auf den richtigen Moment zu warten, bis man die verwirklicht, sondern einfach probieren, auch wenn das nur in einer kleinen Form ist. Es muss ja noch nicht gerade irgendein riesiges Business mit Webseiten und Job oder was auch immer sein, sondern einfach die Idee, die man hat, mit der anzufahren. Weil es gibt also, so, das ist ja auch wahrscheinlich von einem Zitat, den man gehört ich weiß nicht, ob ich es genauer weitergehe, es gibt so Dinge, wo man sagt, hey, ein Segelschiff, das steht, ist sehr schwierig zu bewegen. Das kannst du nicht, oder? Wenn du ein mhm. Schiff hast, irgendwie ein Segelschiff an Ort und Stelle zu kehren, das bringst du nicht hin. Aber wenn es mal Fahrt hat, wenn mal Wind in den Segel ist, dann kannst du das immer noch steuern. Und das Gleiche ist, wenn wir halt, sie sagen, die Dinge machen, fang mal damit an, bring mal Energie dir rein, du einfach mal mit irgendetwas loslegen und dann kannst du immer noch deinen dein Weg wählen. Wichtiger ist, mal anzufangen, wie, dass du schon die perfekte Idee hast zum Umsetzen. Kann ich nur
1: unterstreben natürlich. Äh, definitiv. Okay, das war das erste.
0: Das zweite von dem haben wir ähm, auch schon geredet. Das ist probieren, etwas zu finden, was dich auch erfüllt, ohne dass der, also ohne den finanziell nur befriedigend, das dir wirklich einfach so spaß macht, dass du es auch wirst machen, wenn du nicht dafür zahlt wirst ähm, dafür. Es geht sicher auch anders. Es ähm, kann auch super. Unternehmen geben oder Businessmodell, wo das nicht unbedingt zwingend ist. Ich habe für mich es ist viel einfacher, auch Draht zu bleiben, auch in schwierigen Zeiten, wo es streng ist, wenn es dann halt gleich einfach noch ein spaß Spass macht. Darum, mhm. im Idealfall finde ich etwas, wo, wo dir wirklich einfach auch in der täglichen Arbeit, nicht nur in dem, wo vielleicht hinten raus, rauskommt, im Produkt oder was auch immer, sondern was auch im Schaffen einfach irgendwie Spaß macht und wo die erfüllt.
1: Mhm. Ja. Und und das Dritte wäre dritte,
0: das dritte wär so ein da, ähm, wo wir gerade durch unseren Instagram-Kanal probieren, vorzuleben. Es ähm, geht ein bisschen darum, dass man seine eigene Geschichte selbst erzählt. Ich glaube, das ist etwas, wo wir Schweizer äh, vielfach auch Probleme damit haben, Heimwege davor haben, damit rauszugehen und eben etwas, was sich preiszugeben und zu zeigen, bevor es perfekt ist. Ich sage, macht viel lieber dann viel lieber, euch einen Weg aufzeigen. Wenn du, in, eben, wenn du startest mit der Idee, fang an, macht dir ein kleines Insta-Profil, macht dir einen Blog, was deine Stärke ist. Also nicht jeder kann vor der Kamera stehen wie mehr, haben wir am Anfang auch nicht. Können. Eben, gewisse machen lieber einen Podcast, gewisse schreiben lieber, aber du irgendwo irgendwo dokumentieren. Es ist extrem wichtig, auch also später, wenn du, willst, wenn du Kunden gewinnen oder wenn du willst, irgendwelche Leute, eben, ähm, wo vielleicht auch Investoren oder was auch immer, von dir überzeugen möchtest, wenn du kannst vorweisen hey, kannst, ich bin mal an dem Punkt gestartet mit dieser Idee und jetzt bin ich da. Das ist so viel wert für Außenstehende, aber auch für dich, zum Reflektieren, zum einfach können schauen was habe ich schon geschafft habe. Mhm. Wenn, du, wenn du wie deinen ganzen Weg kannst aufzeigen kannst. Und nicht eben darauf warten, bis man irgendwie, ich habe jetzt das perfekte Produkt, schau hier und sozusagen und stirb. Ja. viel lieber an den Prozess, wie vielleicht so ein Produkt entsteht oder wie so eine Idee umgesetzt wird, Das einfach Dokumentieren. Ob okay. Nicht, ja. cool. Schweizerdeutsch vielleicht noch. So. <lacht> Ideal.
1: Ja, ähm, ich glaube, einfach die sollte man auch einen wählen, wo einem liebt, oder? Also, wenn einer jetzt perfekt kann Englisch kann, kann man das auf Englisch machen. Wenn man aber jedes Mal zuerst stundenlang überlegen wie formuliere ich jetzt das richtig auf Englisch und wie sagt man das korrekt und dann sich nicht recht wohlfühlt, dann funktioniert es eher schlechter. Ähm, auch wenn wir vielleicht rein theoretisch eine Community könnte aufbauen, glaube ich, macht zu wenig Sinn. Cool, merci. Drei super Tipps, definitiv. Ähm, jetzt, was hat dich so weit gebracht? Hast du vielleicht damals auch gelesen? Gibt's Bücher, die kannst du empfehlen kannst, die dir jetzt auf deiner, Gesch- auf deiner Reise, in deiner Geschichte weitergeholfen haben, dass du heute da bist, wo du bist?
0: ähm, Herr der Ringe? Nein. <lacht> 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 nein, nein. Also, ich muss schon sagen, wir sind beide, Mel und ich, sind ein bisschen Wir lesen ja eigentlich jeden Tag. Ähm, aber weniger so, äh, ich sage, Sachbücher oder so die äh, ja, self help bücher we- Also, weißt so weniger von diesen Büchern, mehr so ein Roman, ähm, Aber es hat Zeit gegeben, da habe ich mich schon ich, mich mit vielen so, so Büchern beschäftigt. Ähm, und eines, wo ich immer wieder. Gerne bringen, auch wenn es mittlerweile alt ist. Das war das Buch, das ich dabei hatte, wo wir unsere erste Australienreise gemacht haben. Und zwar heisst das ähm, «The Art of Nonconformity» von Chris Gilbo. Ähm, also «Die Kunst, anders zu leben». Mhm. Das ist das Buch von einem amerikanischen Blogger, der ähm, dir aufzeigen aufzeigt, wie du das Leben nach deinen eigenen Regeln kannst leben kannst. Das ist noch vor Instagram oder was auch immer war, vor ich glaube auch eher so allgemeingültig, dass du halt die Möglichkeit hast, wenn du das wirklich willst, ähm, wie in, zu den Gegebenheiten, die du bei dir vorfindest, ich das jetzt in Amerika, ich das bei uns in der Schweiz, dass da zwar Regeln drum sind, die der Gesellschaft vorgeben, aber dass du trotzdem kannst deine eigenen Regeln in dem Berg finden und nach denen kannst leben kannst. Mhm. Ich finde, ich find, das ist relativ wichtig, weil es gibt immer so die, die das Gefühl haben, ah, muss so leben, muss Entweder völlig der Aussteiger sein und sagen, okay, ich breche jetzt mit den Konventionen. Und das probiert das Buch schon auch ein bisschen, oder? dich so ein bisschen zu motivieren, hey, unkonventionell, nicht unbedingt nur mit den Konventionen zu gehen. Mhm. Aber es ist eben auch etwas, das man so mitgeben soll. Du, du kannst unkonventionell leben, auch in dem Ganzen. Wir zahlen unsere Steuern, wir stimmen ab, wir sind schlussendlich eigentlich normale Schweizer und machen auch alles so wie die anderen. Und trotzdem haben wir es geschafft, in dem innen unsere eigenen Regeln zu erschaffen. Mhm. Ohne, dass wir überall irgendwie an Grenzen stoßen, wo es sagen, hey, nein, das kannst du dann aber nicht und das geht dann nicht. Das hat eher ein mit, also mit den eigenen so ein bisschen Konventionen zu tun, was mhm. du für dich herausfindest. Was haltet mich wirklich zurück? Ist das wirklich eine physische Regel, wo dann irgendwie ein Amt oder ein sagt, hey, bist du auch noch nicht weiter? Oder ist das mehr so etwas, was sich im Kopf abspielt? Oder wo man halt muss lernen, irgendwie sagen, okay, es ist nur da innen eine Barriere.
1: Okay, cool. Ähm, muss ich mir selber den Fall auch mal bestellen. Und das Buch wird natürlich auch verlinkt in den Shownotes und auf der Website www.mach-dein-ding.ch Das müsst ihr gar nicht suchen, sondern könnt dort auf den Link klicken und direkt bestellen. Ähm, wir könnten eigentlich auch noch gerade der Ringe folgen, dort in dem Fall <lacht> verlinken, wenn das deine Lieblingsbücher <lacht> sind. Cool, perfekt. Ähm, hey, merci viel, viel mal für das ähm, extrem spannende Interview. Ähm, ihr habt wirklich eine mega coole Geschichte und ich bin mir sicher, dass äh, Zuhörerinnen und Zuhörer hier ein bisschen können inspirieren Wenn jetzt jemand gesagt hat, der Flo, du bist nach einem sympathischen Typ, ich brauche für mein Unternehmen sowieso mal ein Video oder so eine Kampagne, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Ja, am besten wahrscheinlich schon. Äh, über Instagram. Ähm. Auch wenn es kann sein kann, dass dort zum Teil Nachrichtenblitze liegen bleiben, je nachdem, wie viele Leute reinkommen und sonst einfach über hello.storyflow.ch eine Mail schreiben. Perfekt, super.
1: Flo, hast du alles gesagt, was irgendwie hast du irgendwie loswerden Oder gibt es irgendetwas, was du jetzt noch unbedingt möchtest den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben
0: oh, Ich glaube, viel gesprochen <lacht> So ich muss hoffe, es äh, sein. Die Folge ist nicht allzu lang geworden, dass die meisten jetzt schon abgeschaltet haben oder schon wie lange abgeschaltet haben. Nein, Nein. Ich, äh, ich glaube, es ist gut. könnt hey, einfach raus, macht euch ein Ding oder schreibt euch eure eigene Geschichte und dann kommt auch gut.
1: Perfekt. Danke vielmals, kann ich nur unterschreiben. Merci vielmals für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
0: Danke, gleichfalls. Tschüss. Alles
1: gut, tschüss, Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und ich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.